0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Para quem não me conhece, é Eduardo Lopes aqui, CEO da Redbelt Security, e hoje vamos conversar sobre insegurança na nuvem, o desafio de se gerenciar um ambiente sem fronteiras. E como vocês já sabem, acompanha a gente aqui, sempre trazendo né, convidados ilustres aqui do meu lado, Recebo o Fernando Malta, CISO na SINC, e também que passou né, por grandes empresas como DEDA, o DEDA, Performance. Malta, muito obrigado. Obrigado por ter aceito obrigado, o convite. Uma honra ter você aqui do lado. Obrigado. E também, Josafá Cordeiro, que trabalha como coordenador na parte de auditoria de TI, segurança da informação e cybersecurity em grandes empresas do setor financeiro. E também passou por empresas como KPMG, Brasil Prévia Havaianas e Latam. Josafá, obrigado. Obrigado por ter aceito o convite.
1: Obrigado é um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Demais. E Matheus? Mateuzinho aí, garoto. Aê, Aê, tá vendo?
1: Ficando meio preocupado. Hein? É,
0: Matheusinho. Vambora, vambora, vamos embora. Vamos de altura, <risos> <risos> é Gente, obrigado de verdade o convite. A ideia é de a gente bater esse papo sobre insegurança na nuvem e compartilhar a experiência, né? Como sempre, trocar um pouco mais de informação. E como gosto aqui de iniciar, sempre trazendo alguns dados, né? Que a nossa querida Gabriela Acaba coletando para nós. Teve um estudo aqui da Global, o né? um estudo Global da IBM, tá? que o estudo foi intitulado como State of Cloud, onde entrevistou mais ou menos 3 mil tomadores de decisões em mais de 12 países, e revelou que 83% desses líderes tá? empresariais, editei no Brasil, adotaram uma abordagem de nuvem híbrida. E de acordo com o levantamento, a adoção de nuvem híbrida no Brasil é superior à média global, em 77%. Talvez por isso que a gente sente, em algumas partes, assim insegurança na nuvem. E um relatório da Microsoft também, tá? State of Cloud Permission Risk Report, de 2023. E a empresa constatou um comportamento de 280 milhões de usuários de suas soluções em todos os, todo o planeta. E aí, claro, pegando basicamente todos os países. E aí, números que realmente assustam, sobre identidade, tá? O número de identidades existentes para acesso a sistemas corporativos supera o número de pessoas, ou seja, quantas identidades eu tenho em um sistema para cada pessoa. E esse número supera de 10 identidades para uma única pessoa. Que mais de 50% das identidades são super admin, ou seja, que tem realmente acesso a basicamente tudo. E aí, nisso, na nossa cabeça, falamos, não, mas o meu mundo é diferente. Só que a gente entende que, na hora que eu estou olhando para várias instituições, isso é pura realidade. Às vezes, é muito mais fácil, né? aquele rapaz, aquele coordenador de TI, uhum. de, de infra, como um todo, ele ter acesso à administração completa né? em vez dele ter dois, três usuários. Um é para administrar, talvez, outros colaboradores, outro é para fazer acesso em nuvem e daí em diante. Ele acaba né, permitindo que um único usuário faça tudo isso acaba gerando uma baita insegurança. E mais de 60% das identidades estavam inativas. Rapaz, de 10 para 1. É o que eu tenho, 60 talvez estejam inativas por cento, acaba tendo um número bem, bem interessante. E também um estudo da empresa Global de Inteligência e DC ouviu 300 cisos de todo mundo e descobriu o quê? quase 80% das empresas pesquisadas sofreram pelo menos uma violação de dados em nuvem nos últimos 18 meses. E quase metade, 43%, relatou 10 ou mais violações. Eu vou parar de ler esses relatórios aqui, <risos> que parece que eu estou trazendo caos. Vai escorrar a Não, é...
1: Vamos ter desativações de nuvem Não, em massa. É
0: <risos> eu acho que hoje ela estava inspirada, na, né? A gente conversou bastante sobre isso, mas acho que esses dados... Né, traz o quê? Estamos, acho que, mais evoluídos na adoção de nuvem, não no nível de segurança, né, do que outros países, acho que essa é uma boa ideia para nós, uh, e aí também tem aqui uma última informação que é bem interessante, tá, da, da CrowdStrike, que realmente grande parte dos ataques, né, nós estamos falando aí de uma, de uma validação dos últimos ataques que aconteceram, né, em nuvem em 2023, que quase a metade deles foram através de credenciais.
2: E ainda estão aqueles que declararam, né? Tem muita que gente que nem é. sabe que sofreu algum problema. Que,
0: que não, tem não tem a menor ideia, ideia que e que não quer falar, né? Tem que falar. E aí, com base nisso, gente, vamos parar de trazer o caos aqui, vamos, vamos para as perguntas e talvez troca de experiência para não deixar as pessoas de, ah, será que hum. nuvem me torna mais inseguro ou não? Ou é aquela falsa sensação de que eu estava seguro antes, né? Agora que a gente fala de nuvem, primeira perguntinha que eu gostaria de trazer para vocês, e aí, Malta, começando por você. Uhum. Quando eu falo desta migração ou de ter um ambiente em nuvem híbrido, e você, você acha, na sua, na sua opinião mesmo, que uhum. nós nos tornamos mais inseguro indo para a nuvem, ou é muito mais uma falsa sensação de que eu estava seguro antes? O que você tem ali vendo também um pouco dos nossos amigos do mercado?
2: Sim, claro. Eu acho que, é, na verdade, não. Traz mais insegurança. Eu acho que quando você vai para a nuvem, toma essa decisão da companhia de mudar o seu modelo, você tem novos riscos que você está adicionando no seu ambiente. Né? É, você deixa de ter alguns outros riscos também, né? como, por exemplo, a parte física ali, que você tem um data center on-premises um e tudo mais, mas você adiciona outros riscos. Eu acho que talvez um pouco do que as empresas, entre aspas, não avaliam, né? até pecam em alguma coisa, é de entender esses novos riscos e endereçar isso internamente de como que você vai tratar. É, entender que é, em um novo modelo você tem que ter outras ferramentas, outras soluções, processos que te suportem nesse novo ambiente. Né? Mas não que seja mais inseguro. Não, é, é a questão de você realmente mapear o que é mais relevante e traz mais risco para a companhia né? nesse sentido. Né? Perfeito.
1: O que você acha, Zafá? Acho que complementando aqui o que o Malta falou muito bem, é bem bacana essa visão. A gente tem que entender que, de fato, a gente está adicionando novos riscos ao nosso ambiente de controle. A nuvem é só mais uma tecnologia que a gente vai absorver e que temos que aprender evoluindo com ela. Perfeito. O que a gente sente assim com experiências de passagens de on-premises para nuvem é o que É a pressa, é a aceleração dos times. Não existe hoje um preparo antes de se subir em alguns momentos. É suba porque eu preciso mudar meu ambiente em três meses, em um mês, seis meses, um ano. E não há um projeto, um mapeamento desses controles. O que, que eu vou fazer para subir na nuvem? Eu tenho uma pipeline para subir, para criar uma build ali, de fato, uma golden image segura? Eu tenho mapeado quais são as contas que vão utilizar? Onde são esses ambientes? Quem são as pessoas que precisam ter acesso? ou é só tô tombando um servidor Windows daqui e estou colocando esse servidor hum, na nuvem? Como o IaaS. Como, como, como era antes. É o as 2B. Exato, é, é, exato, né? é isso Eu estou copiando como as mesmas contas. E na nuvem né? e simplesmente copiando e colando, né? É, hum. eu estou trazendo o risco que eu já tinha em premise para subir ele para
2: uma nuvem. Você está potencializando tô... ele, né? Exatamente.
1: <risos> e aí é onde também tem aquele dado das contas. Pô, se eu tinha 10 contas ali atrás de administradores locais no meu se eu estou fazendo o as 2 to B da mesma forma que estaria tá o Ctrl-C e Ctrl-V, eu tô levando esse risco para a nuvem. Perfeito. Eu não tô mapeando, eu não tô readequando para um novo ambiente. Eu tô simplesmente tombando. Quando você só simplesmente toma do on-premises para a nuvem, você vai trazer risco. Você vai exponenciar seu risco.
3: E, e é por isso que a gente tem as estatísticas tão alarmantes, chocantes, e que dá vontade de dar uma choradinha, <risos> abraçado no é um travesseiro. né? E aí, acho, acho que o que fica me martelando logo nesse começo de bate-papo que é por quê? por que, que essas estatísticas são tão tensas assim? Ou por que, que ainda existe essa mentalidade, essa cultura de alguns líderes de TI, de segurança também, de fazer essa migração correndo para ontem sem pensar nos riscos que já existem e sendo potencializados? Existe algum... Vocês veem algum ponto comum nessas, nessa, nessa
2: elencação de problemas? Olha, o que eu posso... que eu vi um pouquinho de mercado nesse sentido assim. Tem uma decisão, normalmente... Tem uma decisão muito financeira interessante, né? Eu acho que isso aí acaba chamando bastante atenção, coisa que alguns anos atrás a nuvem ainda era um desafio financeiro, agora está muito mais fácil, então eu acho que isso ajuda a convencer. Sim. O ponto que é, e é isso que o, o José falou corretamente: é, eu acho que tem, tem que ter algumas etapas aí né, nessa decisão. Não é basta, não, não dá para fazer um exis. Até porque você não vai usar de toda a capacidade da nuvem. Então, quando você toma a decisão, você tem que levar em conta também que as aplicações estão preparadas para isso. Sim, né?
0: pegou um ponto que eu ia falar, exatamente isso
2: então assim, esse acho que é um dos primeiros pontos a serem mapeados, normalmente não é, é, é acabado deixando um pouquinho de lado isso e só olha a parte da infraestrutura Sim. e aí primeiro, você não usa a nuvem 100% das capacidades segundo, você vai adicionar mais risco ao ambiente mesmo é, e aí é onde surgem esses problemas que a gente está tá enfrentando hoje, né? Cada vez mais há incidentes, vazamentos, credenciais, esse tipo de coisa. É,
0: e, e o preparar a aplicação é exatamente isso, né? Então, a ah, minha aplicação hoje está rodando, exemplo, qualquer linguagem, independente de qual seja, ASP.NET, PHP, o que for, dentro do meu servidor aqui, infraestrutura. Eu subo ele para a nuvem, eu tenho risco ainda de gastar mais, porque eu vou estar tá querendo subir um baita de um servidor, backup, storage, aquelas coisas todas. E eu não estou usando a nuvem, como você falou. Eu não peguei minha, a minha aplicação antiga, legada uhum. talvez, e transformei ela. Modernizei. Em, em microsegmentação, segmentação, de fato, reduzi riscos, tirei, talvez, usuário e senha em hard code ali, né? Travado, de fato, no código fonte. É, não vou, talvez, suspender contas de usuário porque eu não sei o que vai parar. E aí você começa a gerar vários e vários. Nós tivemos né um, um grande amigo que, que é cliente parceiro. Sim. Onde a estratégia para a nuvem não foi baseada em, talvez, redução ou, talvez, em melhoria. Foi assim. Acabou, nós estamos fazendo uma segmentação aqui da empresa e temos tantos meses para migrar para a nuvem. É, e aí tinha uma pergunta que eu ia fazer aqui para vocês, é se fazer essa migração, ela de fato gera mais vulnerabilidade. Acho que pelo ponto que nós estamos vendo, depende da configuração.
1: Sim. É, vai depender é. muito do tipo dessa migração, né? Eu tenho, depende, quando for fazer uma migração, por exemplo, eu estou ativando os contores de segurança que a própria nuvem me, me atribui? Perfeito. Porque a partir do momento que eu começo a ativar esses controles de segurança, quando você entra numa AWS e cria um, um container, ele tem já uma, um, uma série de dispositivos de segurança que se você minimamente cumprir ele, você está melhorando o seu ambiente. Mas o que a gente vê no preciso subir para amanhã, preciso subir em um mês, preciso cortar em seis meses tudo que está aqui colocar na nuvem, para o cara fazer esse tombamento ali dentro da nuvem, o que, que ele faz? Ele começa a desativar os controles. Exatamente. Porque ele sabe que se ele ativar aquilo, vai demorar mais porque ele vai ter que corrigir. Se ele tem que corrigir, ele não vai cumprir o prazo. E aí é onde começa a assumir-se riscos. E exponenciar <coughs> a sua vulnerabilidade para um ambiente que talvez você não tenha total controle.
0: É, até que a gente lembra que no início da uhum. nuvem, no início da nuvem, né? Da adoção da nuvem, uhum. a gente viu muitas empresas terem exposição de dados por falta de configuração, né? Por deixar um storage aberto, um blue ali desconfigurado. Um S3. Uhum. Um S3, um bucket... Meu, era o que mais tinha. Um bucket S3 aberto, é... Aberto, até
1: hoje você encontra. Até ali, hoje, até se hoje. você botar um, um find no Google, você vai pegar.
0: Vamos vamo explorar esse
3: ponto um pouco mais, que eu acho que ele é, ele é relevante para a maioria. É, quando começou-se a adoção da nuvem, eu escutava muito e, de verdade, infelizmente, eu ainda escuto muito, que é, não, a nuvem é segura. Se eu coloquei lá, tá seguro. Ainda existe, na minha percepção, essa, eu vou usar mesmo falar, a percepção de algumas pessoas de que estar tá na nuvem está seguro. Faz sentido, você mencionou muitos controles, é, e aí acho que a gente já está aqui dando a resposta também da pergunta, que é, não existe uma nuvem segura por si só. Existe uma, uma nuvem que tem uma segurança física e de alguns controles já que você não precisa fazer por estar na nuvem, mas tem outros controles todos que... É a responsabilidade de quem está usando a nuvem configurar e garantir que os riscos estão sendo mitigados, certo? Não, que é, controles é seriam esses, é, além de controle de acesso, etc. Vamos, vamos explanar isso um pouco mais para a turma?
1: Bacana. É, eu acho que, pegar um pouquinho no começo sua frase, as pessoas no começo da adoção da nuvem falaram ah, a nuvem é segura. Eu acho que se associou muito no começo a nuvem segura quanto à disponibilidade, a backup. Porque Antes eu tinha meu on Primes... Aquele servidor que eu tinha ali que tinha uma demanda, e se eu quisesse aumentar, eu teria que aumentar meu servidor fisicamente. A nuvem me deu essa segurança de: aumentei minha demanda, vou precisar. Nessa noite, eu preciso vender mais o ingresso para um show, automaticamente essa banda vai aumentar. Perfeito. Então, acho que se associou muito a palavra Sim. segurança à disponibilidade. Legal. Mas não, de fato, a segurança de comprometer arquivos que eu tenho lá. E aí, puxando agora controles, eu acho que se a gente pensar nas esteiras de pipeline, a gente consegue ter alguns controles. Eu estou criando uma build, eu tenho uma golden image para subir um container dentro da nuvem. Essa golden image, ela é testada? Ela é auditada? Eu tenho um monitoramento em cima dessas imagens depois num ciclo de vida ativo delas? Para continuar tendo uma golden image íntegra dentro do meu ambiente? Para fazer a correção de vulnerabilidades dentro do ciclo de vida do container? O, não é só construir e colocar ela bem lá. Eu preciso fazer a continuidade dessa ação. Eu preciso ter monitoramento desses containers para garantir que eles continuam seguros. Não podemos esquecer que um, um container é um servidor que vai receber aplicações e vai receber outros dados. Então, ele precisa se manter vivo, manter íntegro. Eu tenho algum DLP para proteger meus dados ali dentro? Um, um Skyline? Um CASB? Eu preciso proteger meus dados. Eu tenho que saber se meu dado vai, vai fugir. Se alguém está vazando algum dado ou tentando vazar. Eu tenho... Como que é meu controle de Breaking Glass? Quem tem acesso ao Breaking Glass da minha nuvem? Deveria ter esse acesso? Aí a gente pode também fazer um tombamento para Azure. Como que está meu Azure ID? Ele está sendo configurado junto com meu AD, do... com meu AD on premise onde eu faço o single sign-on um deles Perfeito. e eu replico as contas ou eu estou criando conta em um lugar e também replicando outra conta no outro. Ou seja, eu vou ter dois controles de AD, dois controles de acesso. Lembrando que um acesso em nuvem nem sempre se dá dentro da sua, da sua corporação. Ele pode sair da internet. Eu posso estar tá deixando usuários ativos lá dentro, que é o que traz esse número, que estão desligados de fato na companhia e que o cara vai acessar da casa dele via internet tendo acesso a um Azure, ele tem acesso a qualquer pacote do Office. Ele pode entrar no seu SharePoint, ele pode ter acesso aos dados. Você trouxe um ponto... É absurdo.
0: É absurdo, você trouxe um ponto fenomenal, que eu acho que todos nós já vivemos isso, uhum. e o controle que nós temos, né? Porque a que a gente fala também desse controle de acesso, todos nós aqui né, trabalhamos com gestão dos acessos internos das nossas próprias empresas, colaboradores, e os de clientes, né? De uma forma ou de outra. Perdeu um que eu estou olhando para dentro de casa, para colaboradores, e eu jogo todo mundo para a nuvem de alguma forma, né? ah não é só serviço, servidor e daí em diante. Estou falando também de identidade, igual você mencionou. Eu adiciono licença de um Microsoft 365, de um E5, de um Office 365, o que for. Adicionei licença, ele tem acesso à minha intranet, tem Sim. acesso aos meus dados. Ah, configurei uma caixa ali de e-mail sem querer para ele. Um usuário de serviço. Ok, está dentro de casa, mas se vazar alguma coisa ou ele está exposto
1: a uma tentativa. Exatamente.
0: E acontece. Tem o meu AD ou tem o meu AD local? E aí eu tenho o que entre eles? Um ADFS? Uhum. Tá seguro, não tá seguro? Então são coisas que a gente vai levando para um caminho que, meu, a gente se perde, né? É... E aí, de fato, eu acho que voltar pro ponto, né, malta, José vai que vocês comentaram. de mapear o que tem que ser feito ou o que foi feito, revisitar, entender se é melhor prática, eu acho que é um caminho, certo? Sim.
2: Não, e, e isso que foi colocado aqui, né? se for foi, Esses itens são coisas que já existem, né? até no mundo on-premises. Ninguém está falando LP já existe, você de, já deveria ter um controle de pipe, pipeline, não é novo pela nuvem em si. Acontece que quando você faz essa mudança, aí de novo entra na exponenciação dos riscos que aumenta é, absurdamente, porque agora você não está mais dentro da sua casa, você está abrindo para o mundo. Então, assim, esse, essa falta de controle que você já tem hoje, é, é isso que você tem que levar em, em conta quando você está tá, tá levando uma migração como essa, né? De levar esse, esse ambiente abrindo para o mundo.
0: Então, é. É, demais. E vocês acham que o fator de... Antes, né nós falávamos de segurança, né, nós pô, sempre trabalhamos né, com a parte de segurança, é, a hora que subia um servidor ou algo do tipo, eu estava dentro de casa, eu sabia que qualquer pessoa que fizesse ali uma configuração errada, eu tinha uma borda boa protegendo e não estava exposto para a internet. E vocês acham que agora com nuvem é, e talvez equipes de infraestrutura podendo subir serviços, servidores, sem uma prévia, gera também essa, essa insegurança?
2: Uhum. Ah, sem dúvida, né? <risos> de novo, a gente volta nos controles lá. A gente está exponencializando isso. É, quando a gente está... Criando esse ambiente, né? né? Principalmente, durante a, principalmente durante a migração. Normalmente, a primeira barreira que a gente enfrenta já desliga alguma coisa. <risos> né? No primeiro bloqueio, você já não, vamos desligar esse controle de segurança aqui, porque ele é o que está varrando e normalmente continua assim. Né? Perfeito, você tira ele e continua sendo barrado de alguma forma. <risos> Também pode ser pior ainda. E é. segurança geralmente
0: tem que provar o contrário, né? Então, não, o AF está bloqueando. Cara, é. eu vou ter que provar que não é o AF que tá fazendo o bloqueio. É, <risos> é, é o contrário, é o contrário,
2: exatamente. Então, esse é, esse é um desafio nosso também de segurança, né? De poder suportar as equipes, né? E, e dar subsídio para eles explicando os motivos e, inclusive, a área de negócio também, dos porquês a gente está precisando daqueles controles, né? É, baseado nesses novos riscos, do simplesmente ir lá e desligar as coisas, né? Vai deixar o ambiente ainda mais exposto.
1: É isso né? aí. É, complementando, é bem legal também pensar nas configurações de tênis, né? Existe sim um fato de você trazer essa nuvem para te deixar privada onde ele só vai acessar através de IPs conhecidos dentro da sua rede. Perfeito. Então você fecha o cercadinho, mesmo que eu esteja na nuvem, eu tenho um ambiente on-premise um controlado dentro dela, desde que eu faça uma configuração correta, desde que meu tenant está seguro, desde que eu conheça o range de IP que vai acessar eles. Então existe uma configuração de trazer isso de uma forma mais confortável para dentro de nós. E aí a gente tem um outro cara, que é o um negócio chamado de... O que, que eu tenho de clouds governadas dentro do meu ambiente e o que, que eu tenho de clouds não governadas? Vou dar um exemplo aqui. É, a cloud governada é aquela que eu, TI e segurança, conheço. Que tá dentro da minha raiz de conta do, do AWS, da Azure. Eu sei quais são os containers que estão lá, quais são os ambientes, quais são as contas, seja administradora, seja perfil local. Eu conheço aquilo. Agora imagina o seguinte. Eu tenho uma área de marketing que vai fazer uma campanha agora pro Páscoa. Ela foi lá sozinha com seu cartão corporativo Contratou uma sales. Não passou pela área de compras, por mais que tenha na política de segurança, de TI. Não avisou TI, não avisou segurança. A gente nunca viu isso acontecer. Nunca, não, nunca, não, nunca não acontece. acontece. É, poxa, é poxa. Não, não. É totalmente hipotética essa situação. Exato. Gente. Não acontece. Fiquem imaginar, tranquilos. Imaginar. Vamos imaginar. Então, ele colocou, ele contratou com seu cartão cooperativo, não avisou ninguém, simplesmente colocou o um ambiente numa nuvem disponibilizou uma base de clientes da qual ia participar daquela promoção, vamos chamar essa base de base LGPD, que tinha CPF, nome, endereço, renda, público-alvo, disponibilizou numa nuvem com contas públicas, onde o arroba é um arroba hotmail, porque ele não quis pôr o arroba do emprego dele, porque, de fato, se ele colocar o um arroba do emprego dele, ia chamar atenção, e ele tá com os dados do cliente, da empresa que ele trabalha, numa nuvem que você não conhece como segurança, que você não conhece como CIO da empresa, mas que tá ali vulnerável e que o cara acessa da conta particular dele. Esse, de fato, é o maior problema. É a, nuvem não... é a nuvem que tá não governada. Que foge de todos os controles. E que hoje é facilmente contratada. É. Esse é o nosso maior desafio. É capturar esse tipo de contratação e como que eu posso proteger os dados da minha empresa.
3: Agora eu quero ver essa turma sair do outro lado. A gente <risos> jogou o problema na mesa. Bora lá. Quero ver a solução. Não, mas...
0: De ver Ó, eu vou deixar com você, tá? <risos> mas o legal foi, você explicou de forma muito lúcida um Shadow IT, né? E antes de eu falar o Shadow IT, você matou Shadow IT pra quem tá nos acompanhando entender de fato na prática. Mas o que é Shadow IT? Ah, é aquela internet que as pessoas... Não, calma aí, eu tô falando também de nuvem não governada... Que devido à, à aceleração das, das grandes empresas hoje, das menores, todas querem ter agilidade em uma startup, você ter o cartão próprio, você ter o seu próprio budget para subir as suas ações e seguir. E não precisar de tudo, né? E para não virar aquele blocker, igual nós já fomos conhecidos no passado. E aí, meu querido? Não é fácil, né? É fácil resolver. É,
2: acho que essa foi uma das grandes vantagens, né? Vamos lá, trazendo a parte boa, né? De que agilizou todo o processo, né? Então... De autonomia, a gente vê muito nas empresas BUs, na né? de negócio, indo atrás de do serviço, às vezes montando equipes de tecnologia ali para poder tocar as coisas, e visto, do ponto de vista do negócio, é bom. Né? O problema é quando a gente precisa trazer isso para o contexto de segurança, que tem um, um algo que é difícil. Bom, assim, é difícil de proteger aquilo que a gente não vê. né? Então, acho que esse é o, é, é o grande ponto. A gente pode tentar falar de algumas soluções aqui, mas algumas coisas que nos dão visibilidade vai ser o modelo ideal para a gente poder pelo menos saber o que está acontecendo. Ó, tem alguma conta cadastrada aqui com meus dados da empresa, o nome da empresa, alguma coisa tem que apontar para a empresa. Então, Perfeito. algumas soluções de, 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 de posture management, tal, que a gente consiga enxergar várias nuvens que possa trazer isso para dar visibilidade para o time corporativo de, poxa, agora vamos implantar os estándares padrão aqui. Ativar o básico que tem cada nuvem, tem lá N controles que, por si só, já ajudam bastante, né, como não ter um bucket aberto, coisa nesse sentido. Né? Então, acho que dá para começar a conversa aí, alguma coisa que a gente consiga ter a visibilidade é, mais abrangente desse ambiente. Né? Gostei.
0: Teve um, um, um grande parceiro é, que ele anunciava promoções de sábado na Globo, né? E é, dinheiro próprio da área de marketing, da área né, desenvolvimento de novos negócios e mais. E a desenvolver, a gente tinha essa, essa mesma preocupação. Não, a hora que ele pegar ali e registrar algo relacionado à empresa principal, vai precisar trocar um DNS ou apontar alguma coisa, a equipe de TI vai descobrir. Não, a equipe de marketing foi diferente, né? Eles conseguiram Inovadores, criar algo do zero. Né? Inovadores, <risos> por assim dizer. <risos> Pô, para atrelar precisa registrar o DNS em conjunto, vamos atrelar um DNS novo. A gente detectou, porque foi como se fosse um Threat Intel, um site de phishing, e uhum. era a ação real. Só que nesse site, para você ter ideia, tinha cadastros, como você mencionou, CPF, dados, interesse, e virou uma preocupação tão grande, porque subiu num lugar que estava sem né, monitoramento, sorte que ali a programação pelo menos estava segura, mas é aquilo, é, ali foi de fato na veia uma nuvem né, não gerenciável, né, não gerenciada e uhum. que a gente não encontrou. Encontrou por uma parte de phishing. Porque se você tem, igual você mencionou, vocês dois mencionaram no começo, uma nuvem inicial, onde eu configuro as coisas é, de uma forma já garantia, né, como se fossem bloqueios mestres
2: uhum.
0: né, para tudo que eu subir não estar tá exposto, daí de dentro já tem um nível. Mas
2: esse, esse papo é uma dor, eu acho que real de todo mundo. Sim, daí você mencionou essa parte interessante do Threat Intel, né? É. Que nesse ponto acaba também identificando e ajudando a gente a saber o que está acontecendo ali. Que fala, pô, mas tá com cara de phishing, está com cara de vazamento? Na verdade, não. É legítimo mesmo.
0: É. <risos> Será que é daí que surgem serviços novos também? Com certeza. Exemplo, o novo né, Surface Management, eu é entender... O que você tem exposto para a internet, né? Ataque Surface e daí em diante. E a SM, as siglas, deve ser por isso, né?
3: É, o problema aparece. O atacante é inovador mais do que nós, muitas vezes, muito mais acelerado, tem muito mais dinheiro em jogo para eles. Eles criam um tipo de ataque e a gente corre atrás para bloquear. Um exemplo clássico que aconteceu essa semana, que foi aquele, aquela fraude de deepfake numa reunião lá em Hong Kong que aprovaram 135 milhões de reais a serem pagos. Fizeram do CEO, é do CFO, CFO da empresa. Hoje eu não conheço, acredito que já existe, porque a tecnologia anda assim, mas logo mais vai ter uma, uma solução que ela vai se plugar às plataformas de comunicação e vai analisar se aquele vídeo foi criado por inteligência artificial ou não. E ele vai dar um alerta e falar, ó, oh, esse aqui é um, não é real, porque ele consegue... Pelos pixels, tem um desalinhamento entre a voz e o movimento da boca e etc. Então as tecnologias surgem após um problema ter sido identificado, né?
0: Eu fui longe agora, viu? <risos> <risos> eu
3: tava aqui, essa coisa fica
0: viajando, até onde que eu vou? É, mas eu tava. E, e quando a gente olha. Não, perfeito. Você, e aí, vai ter alguém que adora criar as siglas, né? É isso aí. Alguém vai criar um deepfake é, analyzer. Exatamente, é Tabajara. Tá <risos> E hora que a gente olha para os nossos colegas né, de trabalho, é, para outras empresas, porque a gente tem os grupos onde a gente troca informação, e, meu, por mais que a gente fala que é um, um segmento pequeno, nichado, né? E ainda mais quando a gente fala de profissionais, ainda mais do gabarito de vocês, aí se restringe mais ainda, a gente sabe na realidade que é menor ainda do que as pessoas imaginam. É, é, vocês acham né, que as empresas dão um insumo, dão a importância necessária para a gente olhar para identidade, olhar para nuvem, proteger isto ou ainda é acaba sendo é, algo em segundo plano.
2: Olha, se eu tivesse que colocar hoje aqui um, uns principais problemas de nuvem, acho que está relacionado à identidade, autenticação, autorização. A gente tem vê muitos casos hoje de problemas baseado nesses pilares aí. A gente vê muito, verdade. Né? Eu acho que, assim, criptografia, disponibilidade, existem N tecnologias, né? mas quando a gente fala da gestão dos acessos, na nuvem a coisa é diferente. Né? Você tem lá, é muito granular as coisas, né? você tem muitas possibilidades. E hoje é difícil de você falar de uma empresa que você ou entende que isso está 100% ou sempre foi algo... Porque é muito dinâmico muito dinâmico também, né? Essas mudanças internas, né? Então, ter essa gestão, ter os controles, não é todo mundo que usa um cofre de senha, não é todo mundo que usa os vaults, é, 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 adiciona uma complexidade muito grande nos produtos, nas aplicações, implementar tudo isso daí, né? O próprio MFA, a gente está de coisas mais simples. Há quanto tempo a gente fala de MFA? <risos> né? é, já existe há muitos anos e é extremamente trabalhoso implementar esse tipo de controle, né? Então, acho que as empresas olham mas deveria ser investido mais esforço em cima disso, tá? de uma maneira geral, porque tá ali, hoje pelo menos para mim, é um, um calcanhar de Aquiles mesmo de nuvem. Não tem como ser mas, diferente. Mas Malta
0: e, e Josafá, também assim, provocando agora um pouquinho, tá? eu falei que eu não ia provocar, mas vou dar uma provocadinha boa. Nós temos o básico ali das nuvens, Azure, AWS, GCP, CLI, Oracle e daí em diante. Né? E todas elas têm ali um security score. É Por que às vezes estão, já tem ali, talvez gratuito, né? Falando, não oh, hum, faça tem, isso, tem. faça Sim. aquilo. E ele até brinca, né? Olha, ah. se você fizer isso, você vai ganhar pontos. Eu vou te dar uma estrelinha. É isso aí. E <risos> você pode usar, né? Elevação. Olha, quando eu comecei a olhar para a nuvem, estava em 100. Agora estamos em 250. Pô, é, os executivos não vão entender nada, mas né, vai falar que você está em evolução. Por que que as pessoas ainda lutam contra isso? De não olhar para aquilo lá e atuar? Será que... é. É talvez o trabalho de saneamento básico, onde ninguém vê que está sendo feito e não ganha votos, por assim dizer? É tempo
1: de é isso. Quanto mais eu tiver que adequar meus controles ao que a nuvem pede, e que é bom para esses caras, esses fornecedores de nuvem, eles querem esse ambiente seguro, por quê? Se eu tiver algum comprometimento dentro de vulnerabilidade dentro do meu ambiente, como Amazon, como Sales, como Oracle, isso fere a mim empresa de fornecedora de serviço. Perfeito. Então eu quero que você que contrate o meu serviço, deixe tudo no tintim, naqueles naqueles controles que eu falei. E eu vou atrás, inclusive, você vê que essas nuvens, eles estão cada vez mais implementando novas soluções de controles de segurança e componentes para auditar esses mesmos controles no próprio ambiente deles, porque eles querem ser mente seguro. É a imagem deles junto ali dentro da, da sua da sua do seu ambiente de cloud. É até o marketing, né? É até o marketing, o marketing dele. Exatamente. Sim.
2: Eles até ajudam a implementar ah, muitas vezes, né? Sim. No, no, no básico ali.
1: Então, eu vejo muito a pressa, aceleração e entombamento. E aí isso vai ter um custo. Normalmente é o custo de segurança. Normalmente é o custo de aprendizado. Porque mesmo para você subir alguma coisa, você precisa treinar, você tem que ter equipe para isso é. também. O cara, às vezes, ele desativa algum motor de segurança por falta de conhecimento. Ele fala pô, eu vou precisar de um treinamento pra entender por que eu tô ativando isso. Porque se eu ativar isso, eu vou parar algum serviço de negócio. Então, pra não parar nenhum serviço de negócio e eu não tenho tempo de aprender como resolver, sobe sem e daqui a pouco eu olho de novo. Ou daqui a pouco nunca chega. Daqui a daqui pouco a virou bola de neve.
0: É, eu ativei e foi, né? Pronto. Ou desativei e, e daqui a pouco eu vou ver. É isso aí. Vou, vou
1: deixar eu ir pra outra,
0: outro, outro desafio. Exatamente. Você vê isso na...
2: Não, com certeza. E assim, de novo, na aceleração de levar as coisas para a nuvem, vamos lá, não é só levar, mas a gente tem que migrar as coisas. Levar o legado, você só vai levar mais problema. É e aí, quando muitos controles desses, até os controles básicos, alguns não se aplicam corretamente a esse ambiente é, é, legado. Então, você tem uma dificuldade ainda maior de corrigir aquele problema. Se fosse 100% native, native, né, não sei o quê, seria muito mais simples. Mas aí, de novo, a aceleração é que dificulta toda essa adoção das novas tecnologias ali.
0: E é, eu acho que realmente, acho que a gente se resume muito à aceleração, né? A é. falta de estratégia, planejamento.
3: É Um outro exemplo, e aí talvez não necessariamente pela velocidade, mas pelo, pela influência do dinheiro. É, e aí eu vou entrar no mundo de multi-cloud. Então, do, do modelo on-premises e aí de repente vamos para a cloud, a gente não vai para um monte de coisa complexa. A gente geralmente escolhe uma, faz análise, ou para a Azure, ou para a AWS, ou para alguma delas. Ou... E aí vai para aquela. Mas lá na frente, putz, estou gastando essa grana aqui com essa cloud e sei que se eu migrar para a do vizinho, fica um pouquinho mais barato e começa esse jogo. Mas você monta a sua infraestrutura inteira, o seu ambiente em cloud, focado em Azure, por exemplo. E aí você configura tudo certinho de segurança. Da noite para o dia, seu CFO bate o sua porta, cara, por que você não está usando a AWS? Vamos economizar 20% aqui, vira para lá de uma vez. E aí entra a velocidade motivada pelo dinheiro e aí a gente entra no mundo de multi-cloud. É, qual que é o desafio desse cenário de multi-cloud para uma gestão de segurança? É a mesma coisa que uma cloud só ou não. é outro
1: jogo? Acho
2: que é outro jogo completamente diferente. <risos> completamente diferente, né? É.
1: Aqui a gente sai do Campeonato Paulista é, para Libertadores. É, é. Não dá. É, é. Eu chego é, muito entrar nessa questão. Sabe? É. Ele vai e joga a bomba. Paulo, não, não dá. Que é. É grande, acho que hoje é a grande realidade é grande das realidade, empresas, maior, né? É a maior dificuldade hoje. Nossa, eu acho que Sim. é a novidade. É o ambiente híbrido dessas clouds. Eu é, acho que é a grande novidade. É, é uma evolução que está vindo do ano passado para isso que eu sinto que estão tá, começando a entender que dá jogo. Mas é muito mais complicado. A gente, se a gente exponenciava o risco trazendo tá do on-premise para uma cloud, hum. quando você fala em multi-cloud, eu estou falando de pessoas que precisam ser treinadas em diversas tecnologias e é que difícil. não se conversam. É. Que possuem templates diferentes, visões e controles diferentes, que proporcionam serviços diferentes. Eu primeiro preciso ter treinamento para o pessoal. E quando você chega nesse vamos migrar... É um vou migrar ali que vai dar, vai dar trabalho. E vai complicar seu ambiente. Talvez essa redução de 20% só vai se pagar daqui a 10 anos, porque é o tanto de problema que eu vou consumir nesses primeiros para fazer essa migração de multi-cloud, sem um preparo, sem um treinamento, sem entender o que, que eu tenho diferente de controle de uma cloud para outra, de configuração, de hard code também. Fica difícil.
2: É a mesma coisa, né? É, Do um premises para um cloud, é, e da, de uma cloud para outra, tem aplicações que funcionam muito bem em nenhuma cloud. Sim, sim. É, em algum momento alguém decide falar, não, mas temos que ir para outra porque é melhor, por custo, enfim. Tá, mas essa aplicação foi construída para cá, para rodar nesta cloud que tem certas funcionalidades que essas são diferentes. E aí, quando você tenta fazer isso desse jeitinho, né, a chance de dar problema é muito grande.
3: É onde quebra as coisas, cai um pratinho. É exatamente. É onde, quebra,
2: é onde eu tiro mais controle.
0: Exatamente.
1: É, Começa a falar: se não tá funcionando aqui, se eu desativar isso, se eu desativar isso, se eu desativar, Opa, funcionou, só não mexe.
0: <risos> Preciso subir, eu tô com o time já apertado. É, não
1: mexe, tá funcionando. É aquele servidor que você não tira da tomada que tá rodando em 2000 desde sei lá quando.
0: <risos> e, tem, e tem gente que deve estar nos escutando agora, tá, né? nos vendo, ouvindo, que deve estar perguntando, pô, mas que má decisão né? você ir para duas clouds. Mas não é isso, foi o que você não. falou. Às vezes eu tenho tanto a questão do negócio, pô, funciona melhor ali, eu tenho um profissional especializado naquela outra cloud, que ele me garante que aquele sistema funciona, e a core business eu vou subir para lá. E tem também o jogo, vamos lá, o jogo vai financeiro. É, quantas vezes todos nós, todos os clientes, todas as empresas já não foram, talvez, abordadas por um GCP? Dando ali a nuvem. Fica lá, testa um ano, dois anos... E a hora que você vê, você tá usando de verdade, tá com coisas lá uhum. em produção e que precisa... E não vai sair mais. E não
1: sai, <risos> ah, acabou. Depois essa é a ideia, O é. cara é ele, vai te pegar ele mesmo. É. Fica aqui. Famoso, vai lá fazer test <risos>
0: Fica lá com o carro uma semaninha.
1: Vê se você devolve.
0: Não vai devolver. Então, assim, é, é essa observação que é muito importante nós estarmos preparados. Que se em uma nuvem só nós já estamos, né, talvez ali com falta de controle, o que nós vamos fazer quando tiver duas, três? Fora que nós, né? Eu já vi vários e vários ambientes que às vezes estão em uma só. Aí estão em AWS. Pô, o Azure compensou. Ele muda 100% para o Azure depois. E aí depois ele quer testar GCP. E assim, é, vai e vai e vai. Vira
2: uma... Vira um retalho. Vira uma loucura. E a gente falou da visibilidade, né? Que já é difícil em uma nuvem, né? Você identificar. Imagina nem, nem em um conjunto de... de, de assim, tem soluções também para isso, para ajudar. Mas é muito mais <risos> difícil e também tem um certo limite também, né? Mal tá pegando
0: essa, essa, essa deixa, né? É, se a gente pudesse, e é porque eu tô trazendo isso, né? Nós estamos quase no finalzinho já, tem rápido, cara, muito cara. <risos> essa eu ficava o de verdade, muito, é cara, muito diferente. Porque... E aí foi para um papo nerd, às vezes, <risos> e <depois eu> volto, <risos> né? Nossa, aí é, de boa, Fala aí, vai embora. É, se a gente olhasse, né? O histórico, é claro que se a gente for pegar tanto o seu conhecimento extremamente abrangente. O seu, né? também, sem comparação. A gente não vai conseguir resumir aqui em alguns minutos, mas qual dica, talvez, você daria ali para quem está passando por tudo isso que nós falamos? né? Seja desde um simples processo ou uma ferramenta para ele entender um pouco mais do ambiente dele ou entender o que ele tem exposto e para ele ter um plano de ação.
2: Olha, acho que quando você está falando de migração, cara, a chave é você conhecer o que você está levando. Né? É... Porque é às vezes essa decisão, esse conhecimento não está dentro da nossa, do nosso domínio ali, né? quando a gente está falando de segurança. Né? Mesmo as áreas de tecnologia, às vezes não estão dominando 100% o que está no ambiente ali. Isso. Porque o um negócio é extremamente dinâmico, está implantando coisa, sobe novo software e tal, e a gente não consegue ter essa. essa acompanhar. Mas conhecer, o quanto mais conhecer, isso vai dar um bom, uma boa ajuda nesse processo como um todo. Tá? Segundo, investir talvez em tecnologia, soluções de visibilidade. Acho que é a primeira coisa. Assim, não tem como, de novo, você proteger aquilo que você não conhece. Então, e a
0: visibilidade, você fala assim, de scans,
2: de... Estou falando de scans, estou falando das soluções de, de, de postura, de nuvem. Boa. né? pm né? Exato. Exato. Management. Né? Até um endpoint lá, um EDR da vida que você tenha, garanta que está instalado, ele vai te dar uma visibilidade de onde está aquilo, como é que está acontecendo. Você tem que pensar, né? trabalhar com as armas que você tem ali. Né? Então, se eu não tenho uma solução de CSPM, ah, mas tenho o um EDR, o EDR dá uma vida, uma ideia de onde eu estou. E assim, e assim por diante, né? Os scans são fundamentais, né? interno, externo, faz scan, confronta, é, visibilidade, para depois você poder traçar formas de, 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 de mitigação de risco em cima disso. Boa.
0: Demais, demais.
2: e você?
1: Cara, é, para mim complementando bem aqui o que o Malta falou, eu acho que eu começaria com o básico. Você que está começando é o básico. É o que a ferramenta oferece. Ela vai te dar o melhor caminho para você subir o seu container. Ative os controles de segurança, investigue o porquê sim, o porquê não. Tudo bem subir desativando algum, mas não deixe ele para trás. De fato, crie um plano de ação para aquilo que você não colocou como um controle ativo seja ativado em algum momento. E que, de fato, seja ativado. Entenda se aquele risco é um risco baixo, médio, moderado. Se eu, posso, se eu posso, de fato, colocar aquele, ter essa exposição de risco por seis meses, por um ano, entenda como controlar aquilo e ativá-lo de novo. Eu acho que a partir do momento que você começa pelo básico e ativa esses controles, você já começa a ter uma segurança. E o meu outro ponto também é treinamento. Invista em treinamento, invista nas pessoas. Elas estão subindo esses ambientes. Se elas conseguirem entender como subir, como configurar o seu custo de investimento hoje nesse treinamento, ele vai ser revertido ao longo do tempo em incidentes que você não vai ter, em indisponibilidades, em questões de segurança. Então, vale a pena. Vale a pena subir controlado, com treinamento e entender que também que eu posso subir com controles desativados, com tanto que eu desenhe em plano para que aquilo seja de fato implementado com o tempo.
0: Cara, tá vendo?
1: Eu não tenho um A para adicionar.
0: Eu também
3: não. <risos> é o que eu falo
2: para
0: caramba às vezes, viu? De verdade. Sim. Fiquei sem palavras, porque o que você começou do C CSP, né? M, é... Gente, todas as soluções de cloud têm nativo, basicamente. Ah, não tenho nativo? Pô, eu vou encontrar em Palo Alto, em Trend, em NN, própria Microsoft, própria AWS. Todas as soluções possuem. É, depois eu vou olhar para, de fato, configurações que o meu próprio ambiente exige ou recomendaram, que é, eu vou pegar um Secure Score, recomendações sim, de segurança, sim. de novo, nativo das minhas próprias plataformas. Só isso daí já vai dar um baita plano de ação.
2: E é um processo de maturidade, né? Não adianta você trazer... está num processo como esse, migrando tá, ou tal, recém-chegado lá, já querer implementar um monte de controle de uma vez... É, a chance de você não conseguir extrair 100% do que você está colocando é muito grande. Você não conhece o ambiente, você vai começar a enfrentar os desafios ali do, do dia a dia. Isso vai ficar em segundo plano. Começar com o básico já vai te dar uma boa é, é, segurança, né? Como foi falado aqui. Depois, com um certo tempo, aí você traz mais tecnologia, mais solução, mais ferramenta. E aí você consegue ir melhorando. É a maturidade normal do ambiente. É a
0: maturidade. Né? E, e encerrou com ali também com a conscientização, né? conscientização, Perfeito. treinamento, né primeiramente. Pô, tem uma equipe de, daqui de TI, de infraestrutura, nuvem, lá o que for. Essa turma quer se desenvolver, essa turma quer dar o próximo passo. Cara, a melhor forma é esses treinamentos, né? Pega a plataforma que hoje é atual da empresa e investe nesse treinamento. Eu, eu ia adicionar um ponto
3: que é... Faz um double check. E um double check não necessariamente quem implementou ou as pessoas, o time responsável pela implementação, mas traz alguém para testar. Traz alguém para fazer um assessment, traz alguém para olhar se, cara, quais são as brechas aqui? Porque mesmo que a gente siga um playbook, a gente treina as pessoas, a gente faz o básico bem feito, alguma coisa pode não ter sido bem feita do jeito que a gente esperava. Sim. Então é, consigo atacar aquilo, consigo invadir, alguém consegue tirar uma informação de lá sem a gente perceber, consegue acessar de algum jeito... Eu acho que é um...
0: Com certeza. A, a com área certeza. de
3: segurança precisa de paz mental, muitas vezes, que a gente não tem. Então, é, é o mínimo que dá para fazer também. Implementa bem feito, mas, cara, fulaninho, vem cá, dá uma
0: olhada nisso aqui para mim. Faz um da botinha, se é. faz sentido. Sim. É, o carnaval tá chegando, é, o episódio será pós o carnaval, vocês <risos> é, estão vendo a gente já no passado, no futuro, enfim, tenho certeza que nós todos aqui não estaremos tranquilos, né? <risos> <Isso. risos>
1: Se tiver... O profissional de segurança nunca é Por purinho em lugar vai ser <risos> em cima do teclado. <risos> é.
0: Gente, brincadeiras à parte, né, ultrapassamos o tempo aqui, o papo realmente foi muito, muito bom. Bacana. De verdade, é, agradecer muito, 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 muito Malta, sua presença aqui é demais. Obrigado. De verdade. Obrigado. Zafá. <risos> <risos> obrigado. De verdade Espero que vocês tenham gostado.
2: Com certeza. Com
0: certeza. Manda um tchau para a turma aí.
2: Não, obrigado. Espero ter contribuído um pouquinho aqui né com, com, com a experiência e tal. E fico aberto né, para todos vocês aqui também. Qualquer dúvida, fica à vontade. Obrigado mais uma vez pelo convite. Viu?
1: Que isso. Uma honra. Obrigado pelo convite do... Mateus, é, foi sensacional. Acho que se eu puder ter ajudado vocês um pouco aqui, já estou feliz. A ideia de compartilhar o conhecimento é isso daí, ajudar a gente aí nesse seleto grupo de segurança que não é fácil pro nosso dia a dia.
3: E para quem está assistindo, dá um joinha para esses dois que vieram aqui hoje contribuir para caramba. Dá um curtir no, no vídeo. Exatamente. Aí, é isso aí mais longe.
0: <risos> Quando eles falam de dúvidas, é de verdade. Então assim, aborda no LinkedIn, manda uma dúvida, uma sugestão. Ah, né? Eu colocaria esse item também. É, isso é muito legal, trocar dados, trocar uhum. informações, seguir a turma também lá no LinkedIn, porque eles são, de fato, referência. né? As pessoas que estão aqui com a gente, sempre é, um, é uma honra. Matheus? Bom demais, estamos junto, junto. Tamo que vamos. Você que nos segue, de novo, obrigado. Obrigado pela presença, obrigado sempre pelo compartilhamento. Isso é para vocês e é o que né, Josafá e também a Malta deixou claro, é o compartilhamento de informação. E a ideia é que a gente faça isso cada vez mais, que a gente torne tudo isso um pouco mais seguro. Obrigado pela presença e até a próxima.
3: Let's